0: cast mit Philipp Jordan und René Kreber. Herzlich willkommen beim Fat Boys Run Podcast. Ich bin der René. Wie ihr hört, macht der Philipp nicht das Intro. Das heißt, es ist Trommelwirbel, eine Interviewfolge. Und ich habe einen Interviewpartner mir rangeholt, den ich selber über Instagram und soziale Kanäle verfolge. Ich begrüße bei mir Moritz auf der Heide. Hallo Moritz. Moin, alles gut? Ja, alles gut bei mir. Du kommst frisch vom Laufen, habe ich gerade schon gesehen. Joa, ähm, zum zweiten Mal im Endeffekt heute. Okay.
1: Also, ich habe ja auch einen Vollzeitjob, aber irgendwie quetsche ich es dann schon noch mit rein. Ähm, heute Morgen vor der Arbeit einen kleinen Halbmarathon, kleinen Anführungsstrichen, und dann eben von der Arbeit nach Hause und dann habe ich nochmal elf Kilometer dran gehängt und jetzt sitze ich hier und wir quatschen, genau.
0: Ja. <lacht> Zu, zu dir und deiner Person. Du bist, ähm, ja, oder stell dich doch einfach mal vor, warum müsste man dich kennen? Was machst du, was außer morgens einen Halbmarathons und abends noch, abends noch elf Kilometer laufen, machst du so äh, in, deiner, in deiner Freizeit neben deiner Arbeit?
1: Also man muss mich auf keinen Fall kennen. Der ein oder andere tut es, aber vielleicht schon. Ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr Frontrunner bei Essex ähm, aber seit ja, mittlerweile fünf, sechs Jahren eigentlich so ziemlich dem Laufen verfallen, habe dann irgendwann mal so den ersten Halbmarathon gemacht, dann ging es zum Marathon und dann wurde es schneller und irgendwann kam der Ultra und wie sich diese ganze Geschichte gerne so entwickelt und irgendwie bin ich dann auf diesen Zug aufgesprungen und ja, dann ist es halt so weit gekommen, dass ich irgendwann auch in die sozialen Medien eingestiegen bin und darauf oder daraufhin sich dann mein Name auch so ein bisschen verbreitet hat, dann vielleicht auch mal das ein oder andere gute Ergebnis eingefahren habe und äh, ja, dadurch ist es dann dazu gekommen, dass ich auf einmal jetzt hier sitze und ähm, mit dir im Podcast äh, quatsche.
0: <lacht> ja, ähm, du bist angefangen und das ist noch gar nicht so lange her, du, ich habe nachgelesen, du bist 2009 erst so in dem Laufsport richtig eingestiegen oder ver vertue ich mich da jetzt? Genau.
1: Ja. Nee, das ist richtig. Das war während des Studiums. Ähm, Im Endeffekt, <lacht>, ähm, meine Eltern sind auch äh, damals Marathon gelaufen und im Endeffekt hatte ich dann irgendwann den Plan, mal die Bestzeit von meiner Mama zu schlagen, die bei drei Stunden 18 gelegen hat und auch immer noch liegt. Und dann habe ich mich während des Studiums einfach mal erst für einen Halbmarathon angemeldet und so ist das dann angegangen.
0: Also im Endeffekt hattest du keinen sportlichen Hintergrund, dass du gesagt hast, ich habe jetzt in der, in der Jugend schon Leichtathletik gemacht, 100 Meter Hürden oder so und bist dann zum Laufen gekommen oder wie oder was?
1: Also ich habe schon immer Sport gemacht, das war aber dann mehr so Kletterlastig, sowohl in der Halle als auch draußen. Bin, ich glaube, zehn Jahre Skateboard gefahren. Ah, okay, so vernünftig. Genau, sowohl Longboard als auch Halfpipe und so weiter, mittlerweile nur noch Longboard. Genau, und irgendwann, keine Ahnung, ist das dann so in den Ausdauerbereich abgedriftet. Okay.
0: Ähm, ja, und du hast dann, du hast glaube ich schon relativ früh festgestellt, dass du ein relativ schneller Läufer bist, so wenn man das mal nachverfolgt. Du hast deinen ersten Halbmarathon mit 1,33 gefinisht.
1: Das müsste richtig recherchiert sein. Ja, genau. Ich habe hab mich
0: vorbereitet. Es ist jetzt nicht so, dass ich unvorbereitet <lacht> an das Thema rangehe, aber ich fand, sehr, das, sehr gut. ich fand das sehr interessant, dass also ich bin meinen ersten Halbmarathon, glaube ich, mit einer Stunde 52 gelaufen. Und ja, auch nicht da, schlecht. Ja, aber das 1,33 fand ich das schon eine, eine Ansage.
1: Ja, gut, aber wir wissen ja beide nicht genau, wie jeweils der andere im Ziel ausgeschaut hat. Also ich war ziemlich im Sack, um das mal auf <lacht> Deutsch lapidar auszudrücken. Ich lag auf dem Boden und konnte nicht mehr viel. Okay. <lacht> Aber im Endeffekt ähm, hat es mich so angefixt, ähm, dass ich dann dabei geblieben bin und genau ein Jahr später bin ich dasselbe Rennen nochmal gelaufen, ähm, das ist übrigens der Halbmarathon in Bayreuth und bin dann, glaube ich, direkt ähm, acht, neun Minuten schneller gewesen, ähm, ohne mich jetzt mal, ganz speziell vorzubereiten und so hat es dann halt seinen Lauf genommen und im Endeffekt äh, habe ich dann nach dem zweiten richtig angefangen zu trainieren, also ich sag mal strukturiert, wie das ein Laie so kann am Anfang ähm, und bin dann 2010 ähm, im Auslandssemester in Kanada meinen ersten Marathon gelaufen und das war dann eigentlich so das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ich ja schon ein bisschen was drauf habe, dann bin ich den ersten in zwei Stunden 52 direkt gelaufen.
0: Okay, also das ist auch sehr ambitionierte Zeit, um das mal nochmal festzustellen, 252 direkt die äh, vier stunden schallmauer um eine Stunde unterboten. Also, aber du warst zu dem Zeitpunkt noch ambitionierter Hobbyläufer, oder wie kann ich das verstehen? Oder warst du da schon strukturiert im Verein, Trainingsplan etc.?
1: Nein, ähm, also zum Thema Trainingspläne kommen wir später nochmal. Ähm, da bin ich eh nicht so involviert, sage ich mal. Ähm, also, da habe ich definitiv noch nicht so krass trainiert wie jetzt. Aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass ich da einige Kilometer geschrubbt habe. Also, in der Vorbereitung für den Marathon habe ich bestimmt pro Woche 80 bis 90 Kilometer gemacht, was ja jetzt so für den Otto Normalverbraucher oder Otto Normalläufer schon eine ganze Menge ist, natürlich. Ja,
0: ja das ist schon auch wieder eine Ansage. Naja. Klar. Aber du, du hast dann relativ schnell gemerkt, okay, Ausdauersport, das ist so mein Ding. Auf jeden
1: Fall, also ich will jetzt auf jeden Fall nicht von Talent reden, ich bin der Meinung, dass ich eigentlich kein besonderes Talent fürs Laufen habe, bei mir ging das wirklich einfach über den Arbeitsfleiß, also ich tue mich nicht besonders schwer, mich zweimal am Tag zum Laufen zu bewegen und mich auch mal durch den Regen zu quälen oder durch Schnee und was auch immer, ähm, da ist irgendwie die Motivation da, ähm, warum auch immer und ich habe mir das irgendwie erarbeitet, ich meine, ich laufe jetzt auch ich, was, was Marathon und so angeht, ja, nicht, nicht ansatzweise in der deutschen Spitze. Ich, ich gammel da auf gut Deutsch irgendwo bei den Top 50 oder so rum, denke ich mal. Ja, davon kann ich mir auch nichts kaufen. Ne? Ja, ja, klar. Aber ähm, ich glaube, das ist bei mir eher über den, über den Arbeitsfleiß dann alles gekommen.
0: Ne? Also, dass es bei dir wirklich äh, die, die Wochen- und Monatskilometer ausmacht, dass du sagst, okay, ähm, meine, meine Spezialität sind die langen Läufe und. Langen schnell, aber nicht die, 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 die normalen Distanzen auf, auf superschnell. Genau. Wie soll also ich das auswirken?
1: Doch, doch schon. Also ähm, je länger es wird, desto mehr Spaß habe ich zum einen. Und ähm, zum anderen, desto besser bin ich auch im Vergleich. Also ähm, wenn man sich jetzt mal meine 10-Kilometer-Bestzeit anschaut, ich glaube, die liegt irgendwo bei 33, patsch. Äh, das ist jetzt nicht so grandios. Ähm, wenn man dann aber mal auf meine... 100 Kilometer Bestzeit schaut die liegt, oh Gott, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, irgendwo bei 7 Stunden 20 oder so Da möchte ich gleich ich... noch drauf zu sprechen kommen Okay, Dann, dann, dann lasse ich das erstmal sein ja. Aber auf jeden Fall, je länger es wird desto wohler fühle ich mich und desto mehr Spaß habe ich mich und desto mehr komme ich irgendwie auch in, diesen, in diese Lauftrance rein, das, das suche ich glaube ich auch so ein bisschen. Ja.
0: Okay, also ich habe letztens, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den den Raphael äh, Fuchsruber im Podcast gab der macht ja so ähm, 250 Kilometer Wüstenrennen und mhm. der ist jetzt so ein 520 Kilometer Ding gelaufen in Australien und der sagte, er hypnotisiert sich selber beim Laufen.
1: Ähm, ja, also bewusst habe ich es noch nicht probiert, äh, aber ich bin definitiv bei dem ein oder anderen Ultra auch schon mal dahin gekommen, dass ich irgendwie oder dass einfach eine Stunde rumging und ich nicht wirklich mich an irgendwas erinnern konnte. Also ich habe natürlich gesehen und ich habe auch reagiert und hab, bin auch natürlich aktiv gelaufen, aber du, du speicherst dann irgendwann nicht mehr viel ab und das ist... Ja, schon so eine Art Trance, Hypnose, was auch immer, ich weiß es nicht. Du, du, du hast dann ähm. so
0: diesen klassischen Tunnelblick, von dem alle mal reden.
1: Ja genau, das ist auf jeden Fall eher Tunnelblick als Runner's High. Runner's High ist ja schon immer was anderes. okay ähm, Aber das, das kriegst du dann wirklich auch erst nach einer gewissen Zeit. Also jetzt nicht nach einer gewissen Zeit von wegen Trainingsjahre, sondern nach einer gewissen Zeit im Wettkampf. Wenn du jetzt eine Stunde laufen gehst, glaube ich, ist das relativ schwer, sich da bewegen, dass man, dass man irgendwie diesen Tunnelblick kriegt. Ja.
0: ja. Also, dieses, dieses fokussierte Laufen tritt dann bei dir erst, sagen wir mal, ab Stunde 2, 3 ein. So ganz lapidar gesagt.
1: Oh, wahrscheinlich noch deutlich später. Also, ich bin 2012 meinen ersten richtigen Ultra gelaufen. Das ist ähm, der Kobold äh, auf dem Rheinsteig. Von Koblenz äh, geht er bis nach Bonn. Okay. Das sind 146 Kilometer mit äh, 4.700 Höhenmetern. Das war im Endeffekt das erste Mal, dass ich äh, am Stück länger als Marathon gelaufen bin. Und dann halt direkt 146. Und Das, Ach, das brutal war kein
0: Etappenrennen, das war wirklich ein, ein Ultra am Stück. Okay.
1: Genau, genau. Und das Brutale an der Geschichte, ich laufe den übrigens jetzt im Dezember auch wieder diesen, dieses Jahr, ja. Ähm, das Brutale daran war, also ich war natürlich auch überhaupt nicht darauf vorbereitet, <lacht> abgesehen davon, ähm, das Rennen geht halt um 11 Uhr los und du läufst im Prinzip dann in die Nacht rein. Es wird ja früh dunkel im Dezember, so gegen 5. Hast du vier oder 5, 6 Stunden hast du dann noch Sonnenschein und dann läufst du komplett die ganze Nacht durch. Und das ist ja auch eine, eine Kopfgeschichte irgendwo. Ne? Also da muss man sich auch drauf einstellen. Und das kam dann irgendwann, keine Ahnung, so nachts um 10, 11, wie lange war ich noch unterwegs, 11 Stunden oder sowas. Ähm, da bin ich auch einfach nur noch gelaufen irgendwie und habe nicht mehr großartig nachgedacht.
0: Okay. Du bist unvorbereitet an einen 146-Kilometer-Lauf gegangen. Mit wie vielen Höhenmeter waren das jetzt nochmal? Ich möchte das <lacht> nur nochmal eben. Äh, 4.700. Ähm,
1: also ich, ich war natürlich wie, nicht... Wie,
0: wie kamst bitte? du zu dem Schritt, dass du einfach sagst, okay, Marathon, schön und gut, äh, meine Bestzeit ist schon sehr gut, aber jetzt melde ich mich direkt für ein Ultra Ultran. Also ich, dieses, wie, wie kam die Entscheidung bei dir im Kopf zustande oder war das einfach nur eine Schnapsidee? <lacht> ähm, ja, definitiv
1: auch. <lacht> <lacht> ähm, also ganz unvorbereitet war ich natürlich auch nicht. Ähm, ich bin im selben Jahr davor den Transalpinen Run gelaufen. Ähm, für die, die es jetzt nicht kennen, das ist ein Acht-Tagesrennen äh, durch die Alpen. Das waren in dem Jahr 320 Kilometer mit insgesamt 16.000 Höhenmetern. Also wenn man das mal überschlägt, 40 Kilometer mit 2.000 Höhenmetern pro Tag und das halt acht am Stück. Das hat mich natürlich schon ein bisschen vorbereitet, aber wenn man dann auf einmal 146 am Stück laufen muss und noch nicht so lange in der Laufszene drin ist, ist man natürlich total überfordert. Und das kam dann auch im Wettkampf irgendwann durch.
0: Okay. Ja. Und wie also, hat sich das, das, das dann bemerkt, bemerkbar gemacht, dass du gesagt hast, das kam im Wettkampf irgendwann durch? Also, also ich bin auf eigene Faust
1: sehr ambitioniert losgelaufen.
0: Wahrscheinlich auch viel
1: zu schnell für meine damaligen Verhältnisse definitiv viel zu schnell. Also das wäre damals wahrscheinlich so mein pff, 70 Kilometer Tempo gewesen ja. und komischerweise bin ich dann irgendwann total gegen die Wand geknallt ähm, im übertragenen Sinne und ich glaube so ab Kilometer 80, 90 ähm, konnte mein Körper auf einmal auch kein Wasser mehr halten. Ich hatte auch kein Salz zu mir genommen, was bei solchen Rennen immer sehr wichtig ist, damit Wasser im Körper gehalten werden kann. Davon wusste ich halt noch gar nichts von solchen Dingen. Und ähm, wenn man viel Wasser verliert, wenn man alle fünf Minuten und so weiter pinkeln muss, spült man natürlich sowas wie Minerale und sowas andauernd wieder raus. Das heißt, du kannst zu dir nehmen, was du willst, es bleibt nicht wirklich im Körper. Und irgendwann fährt dein Körper einfach runter, der hat keinen Bock mehr. Und das ging bei mir dann halt so 40, 50 Kilometer vor dem Ziel los. <lacht> und äh, naja, das ist relativ schwierig, wenn man sich dann da noch durchbeißen muss, Hab's irgendwie geschafft. Ähm, Im Ziel hätte ich aber auf jeden Fall an den Tropf gemusst eigentlich. Okay. Also
0: du hast dann im Endeffekt einen Anfängerfehler begangen. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Anfängerfehler, ja. weil du noch niemanden um dich herum hattest, der dich damit begleitet hat. Und deshalb warst du falsch vorbereitet, Hast du? Ähm, ich, ich
1: war, ja, also ich fand nicht unbedingt falsch vorbereitet. Ich war einfach nicht gut genug vorbereitet und dachte, ich kann das so mal aus dem Ärmel schütteln, <lacht> was natürlich nicht funktioniert hat. Ich habe ohne Ende gelernt in dem Rennen, also das war dann im Endeffekt auch wieder eine gute Sache. Was ganz, ganz spannend war und was mich echt geprägt hat, auch war, dass ein Mitläufer mich so bei Kilometer, ich glaube, Gott 90, 95 eingesammelt hat, also der war in zweiter Position und hat mich dann eingeholt. Und interessanterweise ist der dann nicht nach vorne weg und hat sein eigenes Ding gemacht, sondern ist wirklich dann 40, 50 Kilometer mit mir zusammen bis ins Ziel gelaufen, hat mich eigentlich getragen, mehr oder weniger bis ins Ziel. Und wir haben das Ding dann zusammen gewonnen noch, obwohl er mit wahrscheinlich anderthalb Stunden Vorsprung hätte gewinnen können. Ähm, und das ist so eine Erinnerung, die mir ziemlich ähm, präsent bleibt die ganze Zeit, weil das, keine Ahnung, das hast du im, im Trail- und Ultra-Bereich, aber das wirst du bei einem Straßenlauf halt nicht finden. Ne?
0: Ja, ja, das ist definitiv so, dass ähm, man es vermehrt hört, dass die Solidarität unter Ultraläufern Genau. Ähm, dass es immens wichtig ist und mhm. dass es eigentlich auch so eine Art Ehrenkodex ist, dass man dann auch wirklich dem anderen hilft, weil bei solchen Distanzen, wenn man über 146 Kilometer geht und dann wirklich das Problem hat, was du gerade beschrieben hast, dass einem die Salze fehlen und ja. dann eventuell auch anfängt zu, kramp äh, zu krampfen oder ja. sonstiges, äh, dass dann schon die Läufer um einen herum auf einen Acht geben. Aber nachgeben. Na klar, ähm, aber ich meine, es hätte ja es also, hätte auch schlimmer wenn, ausgehen können. In dem das
1: sowieso, aber wenn wir mal ehrlich sind, hätte es ja auch gereicht, wenn er mir Salztabletten, Wasser und ein paar Gels gegeben hätte, mich vielleicht noch bis zur nächsten Verpflegung begleitet hätte, die irgendwo bei 110 oder so war. Dann hätte er sein eigenes Ding machen können, aber der ist wirklich bis zum Ende mit mir gelaufen. Das fand ich schon, schon stark und wie gesagt, das ist mir echt im Kopf geblieben.
0: Ja. Und Nichtsdestotrotz bist du mit ihm aufs Treppchen, aufs Treppchen gelaufen. Bei deinem genau, also, ersten
1: Richtigen Ultra, ja. ja. Also man muss natürlich dazu sagen, dass der Kobold ist eine Einladung, ein Einladungsrennen. Da sind jetzt nicht hunderte von Startern dabei. Das ist überschaubar. Auf die beiden Distanzen sind es zusammen circa 70 Leute, die das immer jedes Jahr machen. Mehr wollen die Veranstalter auch nicht. Da gab es jetzt nicht die Riesenkonkurrenz. Aber dennoch bin ich eigentlich insgesamt natürlich super happy dann damit. Das motiviert einer natürlich.
0: Ja, klar. Und du sagtest auch gerade eingangs noch, du hast deinen ersten Marathon in, in Kanada gelaufen. Du bist generell jemand, der relativ viel in der Welt rumkommt, habe ich so das Gefühl.
1: Auf jeden Fall. Also ich gebe im Endeffekt jeden Cent, den ich freimachen kann fürs Reisen aus. Ich habe das letztens irgendwann mal ausgerechnet. Ich glaube, ich war mittlerweile in knapp 50 Ländern. Okay. Natürlich jetzt nicht in jedem Land immer direkt vier, fünf Wochen, aber...
0: Ja, und auch, auch nach Holland fahren ist ja mal in einem Land gewesen sein.
1: <lacht> <lacht> Richtig, genau. Der, Flugha der Flughafen zählt jetzt nicht, aber wenn man außerhalb von dem irgendwo unterwegs ist, dann zählt er schon. Und da ist einiges zusammengekommen. Und natürlich dann auch durch die Länder oder mit in den Ländern dann auch ein paar Läufe natürlich. Ja.
0: Machst du es denn, dass du deinen Urlaub um einen Lauf planst oder sagst du, ich plane einen Urlaub und wenn da ein Lauf ist, nehme ich ihn rein zufällig mit?
1: <lacht> Bis... Letztes Jahr oder bis Anfang letztes Jahr, was war es eigentlich so, wenn ich irgendwo im Urlaub bin oder ist was, nehme ich das mit? Da ich jetzt so oder immer mehr involviert bin, auch diverse Sponsoren habe und auch mit den Frontrunnern viel passiert, richte ich das jetzt schon oder den Urlaub nach dem Lauf aus teilweise. Jetzt für nächstes Jahr, das ist noch nicht ganz fix, aber es ist eine große Idee, dass ich beim Comrades in Südafrika starten werde. Und das ist also, zur Erklärung, das ist ein, der, der größte ähm, Ultralauf auf der Welt äh, mit, ich glaube, 16.000, 17.000 Startern, die über diese 90 Kilometer laufen. Ähm, das ist bei Durban in Südafrika. Und dieses Mal wird es dann halt so sein, dass ich meinen Urlaub dann um diesen Lauf rumplane. plane. Ja.
0: Okay. Ähm ich, ein Thema, was ich jetzt was jetzt vielleicht ein bisschen längere Einleitung äh, benötigt, aber du sagtest gerade so schön, du hast jetzt auch schon äh, Sponsoren und äh, da kommt jetzt auch was zusammen und du wirst auch supported von Essex über diese Frontrunners-Geschichte. Ja. Ähm, ich habe jetzt durch diese ganze Herbst-Marathon-Saison, also jetzt den Berlin-Marathon, Frankfurt, Köln, halt dieses ganze äh, Thema olympia Qualifikation jetzt hier von den hanna zwillingen und äh, klar, das Rennen von dem äh, Arne Gabius hast du natürlich live mitverfolgt, weil du auch in Frankfurt gelaufen bist. Ähm, ja. Aber du bist jetzt, glaube ich, noch knapp unter 30. Ne?
1: Ich bin jetzt gerade vor einer Woche 28 geworden. Ja, okay. genau.
0: ähm, wenn du das jetzt so siehst, so bei uns in dem, in dem Laufsport und ähm, ähm, also es, ich, ich finde es immer äh, ziemlich kritisch, das zu sehen, weil ich, ich bin auch großer Fußballfan, das muss ich dabei sagen und wenn jetzt so ein, so ein ähm, mein Gott, Marcel Jansen zum Beispiel mit 29, glaube ich, die Karriere beendet und im Endeffekt genug mhm. Geld hat, um ähm, ja, bis, ans bis an sein Lebensende nichts mehr zu tun, äh, finde mhm. ich das bei uns eigentlich immer sehr kritisch, ähm, dass es dann so Leute gibt wie dich zum Beispiel oder auch in Arne Gabius oder auch die, die Hanna-Zwillinge oder jetzt ein Jan Fitschen zum Beispiel auch, der seine Karriere beendet hat, aber die, wir, das, wo trotzdem, mit Laufen kann man eigentlich leider Gottes kein Geld verdienen. Ähm, siehst du das nee. irgendwie als Problem?
1: Also zum einen müssen wir jetzt natürlich so Leute wie den Arne auf ein ganz anderes Level ja, stellen ja, als okay, mich. Ne? Klar. Ähm, aber da hast du völlig recht, also auch für einen Arne ist das wahrscheinlich nicht besonders leicht. Ähm, der muss sich auch irgendwie ein weiteres Standbein basteln ähm, für die Zeit nach, dem, nach der aktiven Karriere. Der wird jetzt nicht die Millionchen auf dem Konto liegen haben. Das ist natürlich bei ihm eine Sache. Der ist Profisportler. Also der ist den ganzen Tag damit beschäftigt. Ja. Bei dem geht alles um Regeneration. Der hat teilweise drei Einheiten am Tag. Der müsste eigentlich noch mehr Unterstützung haben, abgesehen davon, dass ich nicht genau weiß, wie, was er zur Verfügung hatte.
0: Aber es wird nicht das Geld sein, was Marcel Jansen beim Hamburger Sportverein verdient hat, zum Beispiel.
1: <lacht> nee, sowieso nicht. Da reden wir dann, keine Ahnung, also vielleicht von, von Geldern, die irgendwo in der dritten oder vierten Liga im deutschen Profifußball sind. Ja. Ähm, irgendwie sowas vielleicht. Ähm, also bei mir persönlich ist es so ich bin sowas von überglücklich, dass ich überhaupt jetzt mein Hobby so ausleben darf ähm, und, und so viel naja, Unterstützung eigentlich habe durch diese Sponsoren. Also angefangen mit Essex, äh, und dann, damit ging es ja eigentlich los. Und dann ähm, meine, meine Ausrüster wie, wie Leki für die Stöcke beim Ultra, wie ähm, 32GI für, für die Nahrung und, und so weiter und so fort. Ähm, das könnte ich mir so auf dem Level selbst nicht leisten. Also das, das würde von hinten nicht gehen. Und deshalb bin ich eigentlich für mich persönlich äh, super happy, dass ich das jetzt so habe. Ähm, auf der anderen Seite, klar, für die für die richtigen Profis wie die Hanas und, und wie den Ahne ist es schon, schon eine kritische Sache im Vergleich zum Fußball.
0: Ja. Glaubst du denn, dass auch bedingt durch, ich sage jetzt mal, unsere Altersstruktur, also ich, bin, ich werde jetzt 32, also so weit sind wir nicht auseinander, ja. aber auch durch, durch so Läufer wie, äh, wie so ein, so ein Kilian Hornet oder ähm, Anton Grupipska oder so, dass es vielleicht in naher Zukunft auf 10, 15 Jahre vielleicht irgendwann mal reichen wird für einen, für, einen, für einen Läufer, dass er davon wirklich leben kann, dass er mit dem Ding ähm, irgendwann noch mal seine, seine Kinder und Kindeskinder finanzieren kann? Oder meinst du dass das Laufen? <lacht> oder woran liegt das? Also das also es
1: gibt ja schon ähm, Läufer, die, die richtig gut verdienen, also im Marathon ähm, oder auch im, im vielleicht 10 kilometer Halbmarathon bereich und sowas. Im, im Trail- und Ultrabereich ist es eine Handvoll maximal. Ähm, also so ein kilian der lebt schon gut davon, ähm, aber halt auch nur durch die ganzen Sponsorengeschichten auch. Ne? Also jetzt durch Preisgeld oder so äh, sowieso nicht. Da gibt es ja fast gar nichts zu holen im ultrabereich bereich ähm, Aber der kann da, davon natürlich leben. Jetzt zukünftig glaube ich nicht unbedingt, dass sich das gerade im Trail- und Ultra-Bereich verändern wird, ähm, weil das doch auch viele ähm, Renndirektoren eher kritisch sehen. Ich habe ja bis... Ähm, bis, bis Mitte dieses Jahres noch in Frankreich gearbeitet für die Ultra Trail World Tour ähm, und habe da auch relativ viel mitgekriegt. Und ähm, was so Preisgelder oder Startgelder und sowas angeht, glaube ich nicht, dass sich da viel ändern wird und dass da große Gelder reingeschossen werden. Das einzige Land, was da ähm, teilweise viel Geld in die Hand nimmt, das sind die USA. Aber, ja, auch, okay. da sind's, aber auch da sind es wirklich nur Vereinsmittlerinnen.
0: Ja. Ja, das ist gut, dass es in Amerika da ein bisschen anders läuft. Das hat man ja bei, bei vielen Sportarten. Aber trotzdem, ich finde das, ich finde es wirklich auch bei den Trainingsumfängen, die du jetzt zum Beispiel hast, oder, ja, jetzt auch andere Leute, die man irgendwie, denen man irgendwie auf Facebook oder Instagram folgt, die, die, wo man wirklich sieht, die investieren dann eine Menge, die machen da eine Menge. Ähm, ja. Ich finde das so, das Verhältnis stimmt nicht. Gut, das ist jetzt eine ganz andere Diskussion, die man noch viel größer aufziehen könnte. Aber ich, mir, mir war so, also mich hat deine Meinung dazu interessiert.
1: Ähm, ich, ich sag mal,
0: mir gibt der Sport an
1: sich schon so viel. Es hört sich jetzt so, so schmalzig an, aber das ist halt so. Ne? Ich meine, nicht jeder Lauf in meinem Trainingskalender macht mir Tiere Spaß. Ne? Also dafür mache ich zu viel. Also wenn ich jetzt wirklich immer nur laufen würde, wenn ich gerade Bock hätte, dann würde ich eine ganze Ecke weniger machen. Ähm, aber im Endeffekt macht mir das schon einen Riesenspaß und ähm, es, es macht mich fitter im Alltag, es macht mich fitter auf der Arbeit, ähm, es, es macht mich generell irgendwie ausgeglichener und ähm, wenn ich dann halt noch die Goodies mit, äh, mit meinen Sponsoren und so kriege, umso besser. Aber ich würde es auch machen, wenn ich gar nichts hätte. Ne?
0: Ja, ja, okay. Ähm, ja, äh, nochmal zurück zu deiner Weltenbummlerei. <lacht> Jawohl. Ich habe auch gesehen, du hast ähm, und dann können wir jetzt auch mal direkt den Bogen kriegen zu dieser 100 Kilometer Geschichte, weil das interessiert mich momentan also mich jetzt persönlich nicht, dass ich das angreifen möchte, keine Sorge mhm. ähm, aber okay. weil es jetzt auch so ein großes Ding war, was man jetzt äh, zum, zum Ende letzten Jahres halt in den, in den sozialen Netzwerken viel äh, gesehen hat, ähm, also diese 100 Kilometer Deutsche Meisterschaft 2015, an der du auch teilgenommen hast, aber was ich viel verwunderlicher fand, du hast das Jahr davor in Australien auch an der 100 Kilometer Meisterschaft mitgenommen teilgenommen
1: genau also im endeffekt bin ich in australien oder ich war in australien weil ich da studiert habe ich habe da meinen master gemacht master of business administrations und war insgesamt 16 monate dort an der gold Coast das ist an der ostküste bei brisbane okay und habe da einen auch sehr guten trainingspartner gehabt und im endeffekt bin ich in australien dann so richtig reingerutscht in diese ganze Laufszene. Da bin ich, ähm, sag mal, so gut geworden, wie ich jetzt bin. Und dann habe ich mich da auch für den ersten 100er angemeldet. Und so hat sich das dann entwickelt. Ja.
0: Und, und äh, möchtest du das mal ausführen über diese diese äh, 100 Kilometer ähm, in ja, Australien?
1: <lacht> Inwiefern jetzt, also, weil es Australien ist oder, oder weil du äh,
0: meines Wissens nach Erster geworden bist? Ja gut, das auch. Also du, kein, das ist kein, kein Ort für Understatement, du darfst hier richtig auf die Kacke hauen, ne? Ja, <lacht>
1: ähm, ja im Endeffekt waren es ja zwei ähm, 100-Kilometer-Rennen, die ich drüben gemacht habe. Ähm, das erste war noch ganz spannend, das war oh Gott, äh, im Oktober 2013, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, das war ein 100-Kilometer-Rennen, was eine große Runde gemacht hat. Also da, bist, da ist man nicht 4x25 oder 10x10, sondern einmal 100 gelaufen. Ähm, es war komplett, ähm, also ich hatte keine, keine Leute dabei, die mich da unterstützt haben. Es gab nur, ich glaube, vier Verpflegungsstationen. Ich bin am Endeffekt da noch mit einem Trail-Rucksack äh, gelaufen. Ähm, richtig krass eigentlich. Und ähm, bin das dann, glaube ich, gelaufen in sieben Stunden 39 oder sowas. Ähm, hab mich da auch voll vor die Wand gefahren selber, aber war irgendwie ein geiles Erlebnis. Ähm, den ersten Platz mitgenommen und irgendwie dann gemerkt, dass diese langen Distanzen mir doch ganz gut liegen. Und bin dann äh, jetzt 2014, als ich noch in Australien war, dann einen zweiten Hunderter gelaufen. Das waren dann die australischen Meisterschaften ähm, und das habe ich dann auch gewonnen, obwohl ich ja eigentlich jetzt nicht Australier bin, deshalb ist ein anderer andere dann offizieller Meister geworden, aber ich stand zumindest oben auf dem Podium.
0: Okay, okay. Ja, aber ist auch, das kann man sich auf jeden Fall auf die Habenseite schreiben, also genau. das ist in deiner Läufer-Vita äh, nicht wegzudenken, würde ich sagen.
1: Nö, aber es, das, war auch, das war auch schon krass, weil ähm, ich meine, Australien ist jetzt nicht immer nur heiß. Aber da war es halt heiß. <lacht> und ich glaube, wir sind da gelaufen bei 30, 31 Grad oder sowas. Die Sonne hat geknallt und es war auch nicht im Dunkeln, sondern nur im Hellen. Und ähm, was man da an, an Wasser zu sich nimmt, das ist eigentlich pervers. Also äh, auch wenn man wenig schwitzt, äh, schwitzt man da literweise das Zeug aus. Und ähm, wenn man dann sieben, acht Stunden oder auch noch deutlich länger unterwegs ist, dann ist man eigentlich nur damit beschäftigt, sich irgendwelche Flüssigkeiten reinzuhauen. Das ist unglaublich. Okay. Und, dann, und dann all dem krassen Gegenteil dazu jetzt dieses Jahr im Frühjahr, dann äh, die deutsche Meisterschaft hier ähm, in St. Leon Roth ähm, über 100 Kilometer. Da bin ich ja Dritter geworden. Ähm, übrigens Essex-Frontrunner-Kollege Carsten Stegner gewonnen ähm, bei seinem 100-Kilometer-Debüt. Das war auch richtig krass. <lacht> ja, und da habe ich dann halt nochmal eine, eine neue Bestzeit dann, äh, gelaufen.
0: Okay. Wie, wie bereitest du dich auf so, so Rennen vor? Was ist dein Geheimnis, dass du sagst, okay, ich habe zweimal in Australien eins gewonnen und ich bin jetzt in Deutschland Dritter geworden und vielleicht, wenn ich dieses Jahr oder 2016 wieder teilnehme, laufe ich auch wieder aufs Treppchen?
1: <lacht> also es unterscheidet sich interessanterweise nicht besonders von meinem Marathontraining. Das heißt, ich mache auch noch relativ viele schnelle Einheiten. Und ich komme auch bei der Kilometeranzahl pro Woche nicht über das, was ich jetzt in der Vorbereitung für den Marathon mache. Der große oder mehr oder weniger einzige Unterschied ist, dass ich noch ein paar richtig lange Läufe mit reinhaue ins Training. Das heißt, ich mache in der Vorbereitungsphase drei oder vier lange Läufe, die bewegen sich, was die Kilometeranzahl angeht, so zwischen 50 und 75 Kilometer. Das ist dann natürlich im Steady State, also das ist jetzt kein Schwellenlauf oder sowas, aber einfach, um mal richtig lange auf den Beinen zu sein und jetzt nicht eine Maximalzeit von zwei Stunden irgendwie zu laufen, sondern vielleicht auch mal vier Stunden oder viereinhalb Stunden. Und das ist gerade für die Nahrungsaufnahme interessant, weil man bei einem 100-Kilometer-Lauf ja auch durchaus was zu sich nehmen muss. Und das trainiere ich dann bei den langen Läufen, dass ich gerade so ab nach zweieinhalb Stunden, drei Stunden, stellt der Körper da auch nochmal ein bisschen um und es wird deutlich schwieriger Nahrung aufzunehmen ähm, zumindest ist das meine Erfahrung ähm, und das trainiert unglaublich wenn man das ähm, vorher ein paar mal gemacht hat und das hilft sehr im Wettkampf
0: bist du dann äh, du ernährst dich dann klassisch wahrscheinlich mit einem Gel oder es ist jetzt nicht so, dass du Also ich habe letztens ein Video gesehen, da war eine Ultraläuferin die hat mhm. äh, zwischendurch Speck gegessen <lacht> also, das, das war, die, die ist, ich weiß gar nicht mehr, was das war, es war so ein YouTube-Ding Die in Amerika, die hat versucht einen Rekord zu brechen und die ist an die Verpflegungsstation gekommen, die hat das alleine gemacht und kam dann und dann schrie sie ganz so, I need bacon, I need bacon und hat sich dann frisch Speck braten lassen also das fand ich schon, fand ich schon sehr strange Also dass das in den
1: USA gewesen sein
0: muss, das hätte ich jetzt verraten können ja.
1: Sehr, sehr geil Also im Endeffekt ist es wurscht, was man zu sich nimmt, also meine Rede jetzt, ähm, solange man das im Training genauso macht wie im Wettkampf. Also wenn man im Training damit klarkommt, äh, dann kann man es ja auch im Wettkampf machen. Wichtig ist, dass man es, oder mein Credo ist halt, dass man das auf jeden Fall vorher trainiert. Also mit demselben, mit denselben Lebensmitteln ähm, im Training hantiert, die man dann auch im Wettkampf zur Verfügung hat. Ähm, ich habe ein, zwei Mal auch ähm, so, so Rice Balls und sowas selber gemacht, ähm, mit ähm, also Reiskochen ähm, abkühlen lassen, dann zu Bällchen formen und ein paar Nüsse mit rein und solche Geschichten. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, das war mir irgendwann ein bisschen zu aufwendig, obwohl es eigentlich ganz geil ist und bin jetzt ähm, seit kurzem, was ich vorher schon kurz erwähnt hatte, mit äh, 32GI, ähm, so ein bisschen liiert, und das ist halt auch ein Hersteller von, äh, von Gilt, die und, und von Riegeln etc., die allerdings ähm, ein bisschen anders ihre Produkte ähm, herstellen, das heißt wenn man diese Produkte zu sich nimmt, dann äh, springt dieser glykämische Index nicht so hoch, ähm, weil man nicht diesen krassen Zuckerboost kriegt, okay. sondern ähm, das fährt langsamer hoch und, da man, äh, und dadurch fährt man halt danach nicht wieder in so ein Loch nach ja, diesem okay, Also Zucker du hast
0: eine stetige Verteilung. Genau. Okay,
1: Genau, und äh, weil ich vorher auch durchaus Probleme hatte mit anderen Gels und anderen Marken, die ich ausprobiert hatte, dass ich dann in so Löcher gefallen bin, was die Energie anging und bin jetzt sehr, sehr zufrieden mit dem, mit dem neuen Produkt. Und wie gesagt, wichtig ist halt, dass man mit dem trainiert, was man nachher auch im Wettkampf hat. Ich trainiere allerdings auch bewusst, so wenig wie möglich dann zu mir zu nehmen bei den langen Läufen. Zum Beispiel heute Morgen bin ich den Halbmarathon gelaufen, bin dann auch relativ ambitioniert als Steigerungslauf gelaufen. Also der war nicht locker. Und bin auf nüchternen Magen gelaufen. Das heißt, ich hatte die letzte richtige Mahlzeit gestern Nachmittag, so frühen Nachmittag, am Abend nur noch so ein bisschen Salat und heute Morgen dann schon ja, fast ein bisschen Magenknurren gehabt. Aber dann los, auf, auf genau. die Strecke. Genau, ja, okay. dann auf die Strecke. Ich habe das halt schon ein paar Mal gemacht, deshalb geht das bei mir auch. Das muss man sich ein bisschen antrainieren. Und das fördert halt auch den Fettstoffwechsel. Und man nutzt viel mehr Energie aus den Fettreserven. Und der Körper schreit dann nicht nach Kohlenhydraten und Zucker die ganze Zeit. Und das hilft natürlich dann auch im Wettkampf, weil man dann auch, was ich jetzt beim, ob jetzt beim Marathon oder 100 Kilometer, auf die Zeit dann deutlich weniger Nahrung einfach zu sich nehmen muss, weil der Körper gelernt hat diese ganzen Fettreserven halt zu nehmen.
0: Ja, okay, verstehe ich. Macht ja auch Sinn. Genau. Ja, und. ja, für mich ist das eigentlich, weil ich ein totaler Morgenmuffel bin, <lacht> also wenn ich morgens, ich mache es im Sommer das ein und das andere Mal, dass ich wirklich vor der Arbeit um sechs Uhr mir morgens mir einen Wecker stelle und dann nur eine Wasserflasche mitnehme und auf nüchternen Magen laufen gehe. Es ist an sich schon ein ganz geiles Gefühl, wenn man dann so zu Hause ankommt, eine Stunde unterwegs war, der Kreislauf komplett hochgefahren ist, voll fit ist, richtig genau. geil Frühstück, dann... Ähm, aber ich muss mich da wirklich sehr zu queren. Und gerade jetzt zu der Jahreszeit, wo es morgens noch dunkel wird, also ich bin gerade auch noch äh, eine kleine Hausrunde laufen gewesen, habe mir mhm. dann schon wieder eine Lampe mitnehmen müssen. Und äh, ich, ich merke so bei mir selber, äh, ich muss mich so durchdisziplinieren, den Winterüberlauf, also wirklich auf meine Kilometerzahl zu kommen, regelmäßig laufen zu gehen und mich auch vor die Tür prügeln, wenn es dunkel ist. Weil äh, wenn man so einmal diesen Couch-Modus hat, man kommt von der Arbeit, äh, na, dann ist es schon schwer, sich zu motivieren. Also so <lacht> geht es mir. Das
1: Problem kennen wir aber alle, also ja. jetzt mal ganz ehrlich. Also bei mir ist es so, ich habe einen sehr flexiblen Arbeitgeber, ich kann auch mal in der Mittagspause auch mal anderthalb Stunden laufen gehen, dafür bleibe ich dann halt ein bisschen länger. Ja, perfekt. Genau, und zudem, wir haben halt auch eine Dusche noch auf der Arbeit und so, das hilft, aber zudem starten wir auch erst um neun Uhr. Viele starten ja schon früher um acht oder halb acht oder sowas. Und ähm, ich meine, momentan wird es halt, wann ja, wird es hell, so Viertel vor sieben, sieben. Ähm, und dann kann ich halt morgens im Hellen laufen. Und das mache ich dann deutlich lieber, als wenn ich dann abends um halb sechs, sechs, äh, halb sieben von der Arbeit komme. Und es schon stockdunkel ist, ja. Genau. Ich meine, heute war ich dann auch nochmal kurz unterwegs, aber gerade die anstrengenden Einheiten... Die mache ich dann lieber morgens, wenn ich ähm, halt noch schön was sehe, schön die frische Luft und wie auch immer. Ähm, natürlich habe ich dann auch die Tage, wo ich dann morgens, wo ich dann morgens aus dem Bett falle und denke so, äh, scheiße, Alter. Ey, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt komme ich vielleicht gerade noch zur Isar runter. Das sind 900 Meter von meiner Wohnung. Ne? Ähm, ich wohne ja jetzt in München. Ähm, und dann, dann, dann war es das wahrscheinlich. Aber oft ist es lustigerweise dann so, wenn du, na, ich sag mal, drei, vier Kilometer dann in den Beinen hast und eingerollt bist, irgendwann geht's. Und ja. ähm, wie du eben meintest, ähm, wenn man dann zurückkommt und halt was geschafft hat, der Kreislauf ist hochgefahren, äh, es fällt einem, wenn man sich jetzt nicht richtig ausgepowert hat, auch einfach leichter dann ähm, zur Arbeit zu gehen und noch richtig was zu leisten.
0: Ja, und den restlichen Tag einfach zu, zu hinter sich zu bringen. Also das... Ja, genau. muss... außerdem, außerdem hat man richtig Hunger, dann fürs Frühstück, das ist ja, geil. Dann lohnt sich das richtig, ne? <lacht> genau. Wo wir gerade beim Frühstück sind. Ich spanne jetzt einfach mal den, den Bogen zum Thema Ernährung. Ja. Äh, gerade jetzt bei uns in der, in, das, in der Laufszene, es gibt da so viel verschiedene Themen, es gibt da so viel verschiedene Sachen. Der eine Hand hat so, der nächste macht vegan, der macht nur noch Frutaria. <lacht> ähm, ich persönlich, ich habe das ja schon mal im, im Cast ausgeführt, ähm, ich finde das bewundernswert, wenn es jemand schafft, sich komplett vegan zu ernähren äh, oder so Sachen zu machen. Ich persönlich mache es nicht, weil es mir auch ein bisschen zu anstrengend ist, aber ich habe da sehr großen Respekt vor, wie wie handhabst du das? Hast du da irgendwie so ein Credo oder bist du also, da christlicher als der Papst und sagst, nein? <lacht> also zu, zum einen,
1: ähm, ich bewundere das nicht, wenn irgendjemand sich vegan ernährt oder so. Ich respektiere das aber total darf ja jeder, wie er möchte. Ähm, ich persönlich esse alles. Ähm, also wirklich, ich esse wirklich alles. Aber natürlich in Maßen, ähm, im Großen und Ganzen ernähre ich mich definitiv auch sehr gesund. Ähm, aber ich esse relativ viel Schokolade und jetzt auch nicht nur die mit 92% Kakao oder so. Ja. Ich pfeife mir auch ähm, alles Mögliche andere rein. Ich esse es auch, ähm, keine Ahnung, aber ja, ich, ich will jetzt nicht lügen, aber so alle, alle zwei Wochen hole ich mir auch mal eine Pizza von irgendeinem äh, Lieferdienst oder so. Das ist dann auch keine tolle, ähm, selbstgemachte oder sowas. Ja, das ist dann wirklich die, diese fettige. Ja.
0: Aber ist auch ähm, geil manchmal, oder?
1: Ja, das ist, <lacht> es ist mega geil. Weißt du, gerade wenn du, was ich am Wochenende, du stehst morgens auf und dann, was ich am Wochenende halt auch mache, ist ein Marathon. Ich laufe standardmäßig eigentlich einen Marathon am Wochenende. Und dann kommst du halt nach Hause und hast es vielleicht noch so ein bisschen auf nüchternen Magen gemacht. Und dann, dann fällst du wirklich fast um, weil du so Bedürfnisse nach Essen hast. Und dann gibt es halt auch die Tage, da bestelle ich mir einfach mal Samstagmittags um eins dann halt die dicke Pizza. Ich meine, am Anfang bin ich da sehr asketisch unterwegs gewesen. Als ich mich zum Beispiel auf meinen ersten Marathon vorbereitet habe, habe ich, ich glaube, zwei Monate lang keine Süßigkeiten gegessen, habe kein Bier getrunken und so weiter.
0: Und das mit München? Allein da okay. warst du ja noch nicht in München. Ich wollte gerade sagen, wie kannst du denn in München kein Bier trinken?
1: Ja, das geht sowieso nicht. <lacht> nee, nee, da, ähm, da, war ich ja, da war ich ja drüben in Kanada.
0: Ja, okay, da kann ich verstehen, dass man kein Bier trinkt. Ja,
1: das kann da sowieso nichts, genau. <lacht> <lacht> ähm, außer die Microbreweries, die man dann in den USA findet. Aber äh, da hatte ich das damals eh auch noch, noch keine Lust, Kenntnis. <lacht> ähm, nee, ähm, also das war krass und das hat mich dann auch mental irgendwie noch runtergerissen. Ich meine, das hat mir dann vielleicht körperlich was gebracht, aber mental war es unglaublich anstrengend ähm, und da habe ich dann auch ein bisschen gebraucht, um dann so ja, so, eine, so, eine, so einen so Mittelweg zu finden. Ähm, allerdings muss ich zugeben, ich mache mir wahrscheinlich viel zu viel Gedanken über das Essen. Also das ist schon eigentlich ein ständiger Begleiter. Ähm, gegeben zum einen dadurch, äh, dass ich teilweise auch zweimal am Tag trainiere. Da muss man schon ein bisschen drüber nachdenken, wann man große Mengen und sowas isst. Ne? Weil wenn ich jetzt zwei Stunden vorm Lauf mir einen riesen Teller Nudeln reindrückt, dann, ja, ja, dann, dann geht das ja, einfach ja. nicht. Ja, ja. Ja. Und deshalb muss ich da schon ein bisschen drauf achten. Ähm, mir wäre es lieber, wenn ich mir weniger Gedanken drüber machen müsste. Ähm, ich merke das dann, wenn ich ein-, zweimal im Jahr meine, meine trainingslosen Wochen habe. Dann mache ich mal so zwei Wochen am Stück Pause. Ähm, und dann, dann ändert sich das ja alles. Ne? Dann ähm, macht man kaum Sport. Und dann verlangt der Körper viel weniger. Man muss sich über sowas nicht Gedanken machen. Man, man isst halt, wenn man gerade Hunger hat. Ähm, das ist natürlich viel leichter. Ähm, aber so in den hohen Trainingsphasen ja, wie gesagt, verschwende ich viel, äh, viele Gedanken äh, darüber. esse aber im Prinzip ähm, doch von dem her, was ich esse, so wie mir gerade der Magen gestrickt ist. Ne? Also, ähm, aber ist natürlich auch, was ich äh, sehr, sehr viel Salat, viel Gemüse, viel Obst, äh, Avocado, äh, solche Geschichten und immer wieder auch mal gern was, was fettiges. Äh, ist auch immer wieder mal die dicke, schöne Butterbrezen dabei, die man ja in München so gut kriegt. Oder halt Und das
0: traumhaft leckere Augustina. Auf,
1: auf jeden Fall. Das habe ich jetzt noch im Kühlschrank. Ich habe jetzt ich muss gestehen, jetzt gerade, wir hatten, hatten ja vorher vor dem Podcast schon ein bisschen gequatscht, da hatte ich ja ein alkoholfreies, muss ich zugeben, aber gleich mache ich noch ein vernünftiges Augustina auf. Und das ist auch alles in Ordnung, weißt du? Also, wenn ich mir jetzt nicht die vier Biere reindrücke, sondern halt eins. Das belastet meine, meine meine Vorbereitung auf den nächsten, auf den nächsten Lauf überhaupt nicht. Ne?
0: Ja. Es ist dann auch so ein bisschen Belohnung wie mit der Pizza halt.
1: Ne? Genau, genau. Also,
0: ich meine, gut, du hast jetzt gerade auch anfänglich gesagt, du bist kein Podcast-Hörer von uns und das ist bei uns ist es so, dass Philipp und ich so ein bisschen Konterpart sind. Also Philipp ernährt sich momentan vegan, trinkt seit okay. Jahren kein Alkohol. Und bei mir ist es halt so, dass ich da ein bisschen drauf pfeife und er mir mal <lacht> unterstellt hat, dass ich zu viel Bier trinke.
1: Ja, dann ist ja gut, dass wir uns heute unterhalten. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ähm, von daher ist das immer so eine ganz interessante Frage, weil, es, weil ich finde auch, es, es, es wird halt alles immer sehr hochgekocht, so mit dieser Ernährungsgeschichte und ich habe irgendwo mal ein Interview mit Faris Al-Sultan gelesen, der ja auch den Ironman-Triathlon, ich glaube, ein- oder zweimal gewonnen hat, auf Hawaii, also Weltmeister gewonnen ist. Und der hat auch gesagt, ey, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, ich habe Hunger und ich sehe McDonalds, so, dann halte ich da an. Und wenn ich okay. mir abends zwei Tafeln Schokoladen reinpfeife, dann mache ich das einfach so, weil ich da Bock drauf habe.
1: Ne? Ähm, ja, also auf McDonalds habe ich jetzt nie Nein, Bock. Nein, aber
0: es war jetzt nur das Beispiel McDonalds. Also bei mir ist es... Ja. Also das, bei mir ist es wirklich so, das Fastfood, was ich esse, ist, ist Döner. Ja, also ja. es gibt für mich nichts Schöneres, als äh, mir irgendwie nach der Arbeit mal einen Döner-Teller mit Pommes zu holen. Oder halt, ich, dafür wohne ich ja hier im Ruhrgebiet, oder halt einen normalen Döner oder so. Das ist so mein Ding, wo ich hin und wieder einfach mal totales Verlangen nach habe Und ich dann auch sonntags aufstehe und zu meiner Freundin sage, und sage wir kochen heute nicht zweimal Döner-Teller, Pommes, Mayo. Geil. <lacht> nee, also das,
1: das ist bei mir halt die Pizza und das ist bei mir definitiv auch ähm, Schokolade. Ja.
0: Ähm,
1: das gibt es bei mir immer wieder. Ich meine, wenn du, wenn du so viel läufst und du willst dich ja auch gut fühlen beim Laufen, ähm, dann fängst du irgendwann automatisch an, dich irgendwie gesund zu ernähren Ja, klar. und äh, bei mir war es dann auch so, mir haben dann auf einmal immer mehr gesunde Sachen geschmeckt, die mir am Anfang nicht geschmeckt haben. Ne? Also, ich habe ich hab, äh, vor zwei Jahren erst angefangen, Avocado zu essen. Ne? Da habe ich vorher keine Gedanken dran verschwendet. Ähm, und jetzt ist es für mich so fast Lebensmittel Nummer eins. Ja? Ja. Ähm, das, das entwickelt sich so. Und wie gesagt, ich bin ein ich Fan davon, ähm, einfach wirklich alles zu essen, solange es in Maßen ist. Und. Ähm, Solange viel Obst und Gemüse dabei ist, kann man relativ wenig falsch machen. Ne? Also, ähm, ich bin aktuell super happy damit und äh, mein Körper beschwert sich auch nicht. Und, aber wie gesagt, ich, ich respektiere alle anderen Wege. Ne? Also, es gibt ja auch super schnelle Leute, die sich vegan oder vegetarisch oder wie auch immer ernähren. Ja, klar. Ähm, solange man, ähm, naja, solange man nicht unglücklich ist damit. Ja? Also, wenn sich jetzt jemand zwingt, vegan zu sein und dann. Totale Probleme hat und äh, das ist nur schwierig ist, weil er auch selber nicht weiß, was er dann kochen soll oder wie auch immer. Das dauert ja auch ein bisschen, bis man da dann vernünftige Gerichte zusammenkriegt. Genau, genau. Ähm, das muss man erstmal lernen. Ähm, wenn das alles so stressig ist, ist es blöd, aber wenn die das ohne Probleme hinkriegen und daran Spaß haben, wunderbar.
0: Ja, gerade weil es sind ja auch viele Sachen, wo Unverträglichkeiten sind. Also es ist es ja auch nicht einfach die Ernährung für jeden. Genau. Es, es war jetzt nur mal so, wie gesagt, weil Philipp und ich da häufig drüber reden und es ist immer <lacht> mal ein Thema bei uns. Es ist immer so interessant zu wissen, wie. Die machen es in die die Profis sage ich jetzt mal ne? ja, ja. Also
1: ich kenne da auch alle möglichen Ansichten ne? also ähm, gerade jetzt durch die Essex Frontrunner habe ich halt äh, Kontakt zu so vielen guten Läufern und da hast du auch alles dabei also da gibt es ähm, gibt, da gibt es wirklich Leute die richtig schnell sind ich will jetzt keine Namen nennen die essen regelmäßig McDonald's ja? also mit regelmäßig meine ich mindestens äh, zweimal pro Woche ähm, und, und solche Geschichten und dann gibt es halt ganz andere die sich komplett vegan ernähren ne?
0: ja ja, das ist, glaube ich, auch ein bisschen Veranlagungssache. Ja. Vielleicht. Ähm, ich hatte mir noch was aufgeschrieben, was ich äh, mit Spannung auch bei dir auf deiner Instagram-Seite verfolgt habe, wo ich auch ein bisschen mit dir äh, mitgetrauert habe. Das, yeah. Ich möchte auf das Italien <lacht> Ding dieses Jahr, nein, wirklich, also es war so, du hast ja ein Foto gepostet, was ich unheimlich beeindruckend fand, also was dich so frontal zeigt und man wirklich gesehen hat, dass du am Boden zerstört warst, aber ich glaube, das ist, es. möchtest du das ausführen, möchtest du auch mal über so, so Niederlagen ja. reden?
1: Ähm, klar, habe ich überhaupt kein Problem mit, ähm, also ich, ich hole mal ein kleines bisschen aus, wenn es ja, ja, in Ordnung ist, ähm, ich war, oh Gott, wann war das, im August, glaube ich, war es, war ich in Schweden, und bin da beim Ultravasan gelaufen. Das ist ein, ähm, ein Ultra, einmal über 45 oder über 90 Kilometer. und bin, Ich bin die 45 gelaufen. Ähm, so im, ja, im Steady State, sage ich mal. Ist aber alles gut gelaufen. Bin dann aber irgendwie anscheinend in dem Rennen auf den Stein getreten. Ähm, und hatte dann plötzlich danach, also nach dem Rennen, erst Schmerzen im rechten Mittelfuß. Ähm, bin dann aber irgendwie damit noch zwei, drei Wochen unterwegs gewesen. Mehr schlecht als recht. Und dann wurde danach erst irgendwann diagnostiziert, dass ich einen verschobenen Mittelfußknochen hatte. Ähm, was natürlich dann ziemlich dumm war, damit drei Wochen rumzulaufen. Ja. Ähm, und das hat sich dann hingezogen. Dann war ich ja ähm, mit der Nationalmannschaft bei der 100-Kilometer-WM in Windschoten und bin da auch gestartet, ähm, wo ich gerade erst wieder genesen war, sage ich mal. Ähm, und wollte halt ja, fürs Team gucken, ob ich, ob ich das trotzdem gebacken kriege und bin dann da ausgestiegen. Was natürlich auch schon mal eine sehr, sehr schlechte Erfahrung war. Da bin ich nach, ich glaube, der Marathon distanz irgendwie, bin ich raus, weil es einfach muskulär komplett dich gemacht hat. Da konnte ich im Vorfeld praktisch nicht trainieren. Und dann jetzt genau das Italienrennen. Du hattest ja gerade noch nicht genau erzählt, was das war, dann mache ich das nochmal. Das war jetzt ein Ultra am Lago di Orta, das ist beim Lago Maggiore in der Gegend. Und das waren 90 Kilometer mit äh, naja, ziemlich brutalen 5.900 Höhenmetern. Und da bin ich ausgestiegen nach, Gott, wenn ich es richtig im Kopf habe, 60 Kilometer, glaube ich. Ähm, hast du
0: es im Kopf? Nee, ich habe es nicht im Kopf. Ich könnte es jetzt ich nachgucken, aber das würde zu lange <lacht> dauern. Aber wir, wir einigen sollte. uns einfach mal auf 60 Kilometer.
1: Ja, ich sollte es wissen. Ich glaube, es sind äh, 60 Kilometer. Ähm, das lag wirklich einfach daran, dass ich in der Vorbereitung... Ähm, keine Höhenmeter machen konnte. Also ich, ich bin ja auch von Frankreich jetzt äh, vor anderthalb Monaten erst nach München gezogen für den neuen Job. Ähm, in Frankreich hatte ich die Berge vor der Haustür. Ähm, da habe ich in der Nähe ähm, von, An äh, von, von Genf gewohnt, von der Schweiz, ähm, direkt hinter der Grenze bei Annecy. Äh, da hast du halt direkt, wenn du willst, 1500 Höhenmeter, die du vor der Haustür machen kannst. Und dann hatte ich halt in der Vorbereitung auf diesen Ultra- ja, mehr oder weniger fünf, sechs Wochen fast keine Höhenmeter und hatte mich eigentlich nur für die 15 Kilometer angemeldet und ähm, war dann mit meiner Freundin und noch ein paar anderen Leuten da und habe mich dann irgendwie dazu verleiten lassen, mich dann umzumelden für die 90 Kilometer, was dann eigentlich total, total dumm war. Und naja, wie du eben gesagt hast, so dieses Bild, ne, dann bin ich halt nach 60 Kilometern raus, weil meine Beine und der ganze Körper halt schon ab Kilometer, ich glaube, 20 gesagt hat, hey, äh, lass das mal lieber sein, ja? steig mal aus, sei mal schlau. <lacht> und ähm, ich, ich hätte auch wirklich keine zwei, drei Kilometer mehr äh, laufen können. Ich war da auch schon am Gehen eigentlich. Ähm, das hatte aber nichts damit zu tun, dass ich irgendwie noch verletzt war oder so. Ähm, das war einfach so eine Sache, wo ich mich ähm, selber ein bisschen überschätzt habe, wo ich dachte, dass ich fitter bin. Ähm, und dafür habe ich dann einfach in dem Rennen gezahlt. Aber ich meine, das sind halt so Erfahrungen, die macht man, eigentlich bin ich jetzt schon lange genug dabei, dass ich ein bisschen was gelernt haben sollte, aber immer wieder kommen diese Erfahrungen halt dazu.
0: Ich glaube, also selbst bei uns im Laufverein bin ich am Dienstag noch auf der Bahn neben einem älteren Läufer in einer, in einer M50 nebenher gelaufen, so beim Einlaufen und da, ähm, es war am Sonntag ja noch der Bottrop. 25 ja. beziehungsweise 50 Kilometer, also der einzige westdeutsche äh, Ultramarathon und dann habe ich noch mit ihm gesprochen, ich sage, und wie schaut's aus? Und dann sagt er, man wird einfach nicht schlau, ja, <lacht> weil, ich, ja. weil er die 25 Kilometer, äh, ich glaube unter 1,45 laufen wollte und er hat gesagt, eigentlich bin ich da schon zu alt für, aber ich wollte es trotzdem machen und ich habe mich so <lacht> geschunden und ja, das ist halt so, man... Man wird halt nicht sonderlich schlau daraus. Also es gibt, glaube ich, schlaue Menschen im Laufsport, aber das sind die wenigsten.
1: <lacht> also ich, ich, ich lerne schon aus meinen schlechten Rennen, nur ich tendiere dann dazu, das wieder zu verdrängen. Ja, ja. Also, <lacht> das, ähm, ich, ich glaube, das kennt jeder. Ja, ich, ich wusste ja im Prinzip auch im Vorfeld, dass ich nicht fit genug bin, um das Rennen so schnell zu laufen, wie ich es dann gelaufen bin oder... Abgesehen davon generell ein Rennen mit fast 6000 Höhenmetern in, zu dem Zeitpunkt halt zu laufen, ähm, war dann aber so geil auf diesen Ultratrail, ähm, dass ich es dann halt doch gemacht habe. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall bin dann ausgestiegen, war wie man es auf dem Foto bei Instagram und Facebook gesehen hat ziemlich deprimiert. Auf der anderen Seite war es ähm, trotzdem eine, eine, eine tolle Erfahrung. Ich bin ja am Anfang auch noch eine ganze Weile mit dem Stefan Hugenschmidt gelaufen, der dann das am Schluss wieder gewonnen hat, genau wie letztes Jahr. Ähm, auch super Typ übrigens, könnt ihr gerne auch mal zu eurem Podcast einladen.
0: Ja, du kannst uns jetzt herumreichen. <lacht> Kann ich gerne machen. Ja. Und
1: abgesehen davon, meine Freundin hat da auch noch ein super Rennen abgeliefert und dann habe ich sie dann noch am, am Schluss ein bisschen, ähm, nicht begleitet, aber nochmal in Empfang genommen, kurz vorm Ziel. Und das... Äh, das Wochenende war insgesamt toll und ich, ich vielleicht habe ich auch dieses Mal
0: ein bisschen was gelernt. Mal schauen. Ja. ja. <lacht> ähm, Moritz. Jawohl. Es war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, aber um hier auszusteigen, aber ähm, ich bin soweit eigentlich am Ende. Es war wirklich jetzt doch eine interessante. Fast äh, über 50 Minuten, die wir gesprochen haben und du hast anfangs gesagt, wie lange geht das überhaupt? 20 Minuten? Ich habe <lacht> doch gar nicht so viel zu erzählen. Ich,
1: ich, wollte, ich wollte es ja gar nicht kurz fassen, ich wollte einfach nur mal fragen, weil ja. ich ja zu meiner Schande zugeben musste, dass ich euren, euren Podcast in der Tat vorher noch nicht gehört hatte. Werde ja. ich jetzt aber auch mal tun. Ja, das
0: wird sich hoffentlich ändern.
1: Hoffenheilig versprochen. Ja. Ähm, ja, aber hast recht, es ist schnell vorbeigegangen schon.
0: Ja. Ja. Was hast du jetzt hier als Rausschmeißer noch an, an besonderer Anekdote, an schöner Geschichte, an Ultrasachen, die dir noch einfallen wo du sagst, ich möchte das noch loswerden, weil wenn ich mir diesen Podcast in zwei, drei Tagen dann anhören, wenn er online ist, und dann denke ich mir, <lacht> scheiße, hätte ich darüber nochmal gesprochen. Gibt's ähm, da was? Also oder Planung für 2016 vielleicht?
1: Also es gibt natürlich ganz, ganz viel, was ich jetzt noch sagen könnte. Also, ganz kurz zur Planung. Ich du kannst werde... so viel
0: reden, wie du möchtest, aber du bist <lacht> immer noch umgeduscht und. <lacht> <lacht>
1: Schön, dass es nochmal erwähnt wurde, <lacht> zum Glück kann man es nicht riechen. Ja. Nur... <lacht> ähm, nee, also Für dieses Jahr ist jetzt, äh, wie vorhin kurz erwähnt, der Kobold-Ultra der noch äh, geplant für den 6. Dezember. Da laufe ich die, in Anführungsstrichen, äh, kurze Version über 106 Kilometer. Ähm, das mache ich zusammen mit dem Michael Arendt, äh, der hat dieses Jahr den Zugspitz-Ultra gewonnen. Ähm, wir werden das mal zusammen angehen und mal schauen, wie sich das entwickelt. Dann fürs nächste Jahr im äh, Frühjahr, ich werde in Bonn, werde ich am 10. April den Marathon laufen und dann hoffentlich das erste Mal unter 2.30 laufen, ähm, was ich aus diversen Gründen bis jetzt noch nicht hingekriegt habe. Und dann steht irgendwann der Comrades an. Und ähm, wenn alles gut läuft, auch vielleicht die ein oder andere WM nächstes Jahr, ob das dann im Trail-Berglauf-Bereich ist oder im, im Ultra-Straße muss ich mal schauen. Ähm, das Was hängt ja ist auch davon. eher
0: dein Ding? Alp Alpin oder Straße?
1: Ja, definitiv Alpin. Ähm, also Trail. Bin absolut in die Trails verliebt. Ich schaue ja, dass ich immer, wenn ich kann, in die Berge komme. Ähm, also definitiv Berglanglauf oder, oder Ultradistanz. Äh, da würde ich mich am meisten drüber freuen. Aber auch gerne Straße. Also ich bin ja verrückt genug, alles zu laufen. Ähm, der Plan ist noch nicht ganz fix für nächstes Jahr. Das wird sich noch ein bisschen ähm, richten. Ähm, was man oder was ich auf jeden Fall abschließend sagen kann, ähm, es gibt, was ich auch selber erlebt habe, so viele Läufer, die sich, die so gut werden, dass sie so ein bisschen überambitioniert sich reinsteigern in das Laufen und irgendwann so ein bisschen die Lust verlieren. Ähm, an dem Punkt war ich teilweise auch schon. Dass, das kann halt... Ähm, sich äußern in, in einem bestimmten Essverhalten vielleicht, ähm, in einem krassen Trainingsregime, ähm, weil das vielleicht mit einem ziemlich strukturierten Trainingsplan ist, was einem nicht so ganz passt, wie mir zum Beispiel. Ähm, ich, ich finde, dass da jeder immer sich selber regelmäßig hinterfragen sollte und ähm, dass man schaut, dass man ganz klar den Spaß dabei behält, ähm, selbst wenn man jetzt Profiläufer ist, weil... Dass es einfach nicht wert ist, sich ähm, da so reinzusteigern und eventuell auch Verletzungen zu riskieren oder, sag ich mal, ein psychisches Burnout beim, beim Laufen zu riskieren, weil man einfach keinen Bock mehr hat irgendwann. Ähm, das, das ist ganz wichtig, dass man den Spaß dabei behält. Und ähm, ja, das einfach so als kleine Mitgabe. Das ist jetzt nichts Neues, ähm, das wird jetzt kein umhauen, aber das soll man sich trotzdem einfach immer wieder noch mal vor Augen führen, weil man dazu tendiert, das relativ leicht zu vergessen.
0: Ja. Ja. also ja. du bist niemand, der äh, akribisch nach dem Trainingsplan arbeitet.
1: Ähm, ich habe das jetzt probiert, ähm, ja. Ja. muss ich zugeben. Ich habe von, ich glaube, März bis Juli, ähm, August habe ich mit einem französischen Trainer, mit einem sehr erfahrenen Trainer zusammengearbeitet. Ähm, ich bin damit nicht ganz klar gekommen, weil ich ähm, ja auch dadurch bedingt, dass ich halt einen Vollzeitjob habe, immer wieder mal Einheiten ändern musste und Im Endeffekt sollte ich ihm dann jedes Mal, wenn ich was äh, nicht machen konnte oder geändert habe, ihm dann direkt Bescheid geben, damit er meinen Trainingsplan wieder komplett neu anpassen kann und dann musste ich wieder auf die Antwort warten und dann wusste ich nicht, was ich in drei Tagen jetzt genau machen soll und sowas und dann, äh, dann stand wieder diese Speedeinheit am Morgen an, aber ich habe mich eigentlich scheiße gefühlt und ähm, im Endeffekt bin ich auch schneller, wenn ich nach Gefühl trainiere, also ich ich habe das jetzt wieder geändert, ich trainiere mich jetzt äh, also wieder selbst. Ähm, ich habe natürlich be bestimmte Parameter, also ich, ich versuche einen bestimmten Umfang pro Woche zu laufen, ich habe immer mindestens einen langen Lauf dabei, ich habe einen Ruhetag und ich habe zwei Qualitätseinheiten. Ähm, aber abgesehen davon mache ich ganz, ganz viel nach Gefühl, also ob das dann mal morgens oder mittags oder abends ist, das entscheide ich spontan oder ob die Qualitätseinheit die erste jetzt am Dienstag oder am Mittwoch kommt, entscheide ich auch spontan, ja und ähm, dadurch erhalte ich mir den Spaß und äh, bin vielleicht, ach keine Ahnung, vielleicht bin ich jetzt ein, zwei Prozent langsamer, aber äh, ganz ehrlich drauf geschissen, ne also wenn ich dadurch zehnmal so viel Spaß habe, dann ist es das wert.
0: Ja, ja Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Genau, ja. finde ich auch. Ähm, Moritz, wie kann man dich im Netz finden, wo kann man dir folgen, äh Hau noch mal ein paar Eckdaten zu deinen sozialen Medien raus, damit die Leute auch wissen, wo sie dich finden. Ich werde das aber auch nachher in den, in den, auf unserer Seite noch mal verlinken, deine Sachen. Aber trotzdem für die Zuhörer. Ähm, also man findet, mich,
1: hey, man findet mich, selbstverständlich auf, ähm, auf Facebook da einfach mal Moritz auf der Heide, also das ist auch wirklich mein echter Nachname, <lacht> ähm, einfach mal suchen, ähm, Moritz auf der Heide, Ultrarunner und ähm, Triathlete. Ähm, ich poste generell alles auf Englisch, das sollte aber eigentlich in Deutschland keinen überfordern. Ähm, dann bin ich auf Instagram, wie du vorher schon erwähnt hattest, ähm, da einfach mal suchen nach der Heide das ist da mein Name. Ähm, also ich poste gerade auf Instagram eigentlich täglich irgendwas. Das ist auch meistens relativ spannend, weil ich halt viel auch in den Bergen unterwegs bin und ja. viele Naturfotos dabei sind, von Trails und so weiter. Ähm, Twitter nutze ich auch. Da findet man mich eigentlich auch über meinen normalen Namen. Ähm, und auf Strava natürlich. Also ich lade jeden einzelnen Trainingslauf bei Strava hoch. Ähm, ich glaube, das geht auch, wenn, wenn da die Leute einfach Moritz auf der Heide und dann Strava googeln, ähm, dann kommt man glaube ich direkt auf meinem Profil, da kann man mir folgen. Ähm, das ist halt für viele auch interessant, weil die dann genau sehen, was ich für, äh, für Umfänge mache, was ich genau trainiere. Da ist wirklich alles dabei. Und dann findet man mich noch über äh, die Essex Frontrunner. Wir sind ja auf der Runners World-Seite ähm, in, in der Rubrik Frontrunner. Ähm, da gibt es auch noch ein kleines Extra-Profil von mir, wo auch nochmal so drin steht, welche Läufe ich gemacht habe, welche Läufe bei mir anstehen. Ähm, genau. Und teilweise findet man mich sogar... Auch noch über die ähm, Facebook-Seite und Instagram-Seite von den essex run weil wir da natürlich auch noch ein bisschen gepusht werden.
0: Ja, aber definitiv äh, genug Kanäle, um mit dir in Kontakt zu treten. Du beantwortest die Sachen auch, wenn man was bei Instagram kommentiert. Äh, wenn genau. die Leute Fragen haben, dann sollen sie einfach auf seine Facebook-Seite gehen und dir eine Nachricht schicken. Ähm, wie gesagt... Ich
1: ja. Ich, ich beantworte fast alles. Also ja. ich bin da, wie du gesagt hast, sehr, sehr aktiv und da brauchen die Leute auch keinen Schiss haben, da kann jeder gerne ankommen. Keine Frage, ist wirklich zu blöd. Also einfach Kontakt aufnehmen, liken, was auch immer.
0: Ja, und äh, wie gesagt, es befindet sich nachher auch alles noch auf der Fat Boys Run Seite. Ähm, ich bedanke mich für das Gespräch, hat Spaß gemacht. Äh, ich wünsche dir viel Erfolg für jetzt den Kobold als Saisonabschluss plus äh, 2016 alle deine Pläne. Vielen ähm, Dank. Wenn es sich noch irgendwie anbietet, können mal, bleiben wir da in Kontakt und äh, auch wenn wir mal Ergebnisse haben, dann hauen wir es auch auf unserer Facebook-Seite raus. Hat cool. mir wirklich eine Menge Spaß gemacht.
1: Du, ähm, von meiner Seite auch vielen Dank und ich mache mir jetzt ein Bier auf. Alles klar, Prost. <lacht> Mach's gut, Moritz. Ciao. Mach's gut, ciao.